0: En el programa de esta semana te queremos asegurar que si tú extrañas a tu ex, tenemos la canción exacta y correcta para que llores con provecho. ¡Bienvenidos! TM Eric Podcast, porque en inglés se escucha más cool. Malos, pero cada que duermo tu recuerdo. No me oh, oh, oh. no mames, de verdad. Qué buen intro. Escuchaste y le pusiste atención al buen intro que tiene eh, en piano. ¡Guau! ¡Wow, exquisito. Y este muchacho se llama Igor Soyo. Eh, así lo puedes encontrar en Spotify. Eh, en iTunes. Y pues también lo puedes encontrar en YouTube exactamente así como Igor Soyo. Este muchacho es un cantautor y de verdad tiene buena música. Yo lo escuché, me gustó bastante. Tú sabes que, este, en un post de Facebook te pongo, este, links a todo. Eh, te pongo links a, este, a Spotify, a iTunes, a YouTube y también a sus redes sociales, su perfil de Instagram y a su perfil de Twitter. Para que pues evidentemente vayas y lo sigas. Y muy importante. Tienes que escuchar su música. También tiene otra canción que se llama Roto. De verdad. Mi favorita esta canción. Esta. La de No me abandonas. Es mi favorita de todas sus canciones. ¿Sabes por qué? Porque eh, llega al corazón. También si tú tienes. Eh, o tiendes a que te rompan el corazón demasiado. Creo que también tenemos eh, para ti la canción de, de Roto. Porque de verdad tienes que aprender a disfrutarla. Ha llegado una cuenta aterradora, se te va al piso No se ve nada, ni con 6400 en el ISO Y puede ser una bobada, pero se siente como si fuera una puñalada en el pecho Te queda todo desecho, te tiras mirando por el techo Y todo lo ves estrecho, y terminas poniendo al rey del despecho Súbela el volumen que estoy en mi derecho Estoy roto, roto, roto Siempre, siempre pasa así, que termino con el corazón roto entonces eh, de verdad es que este espacio lo estoy aprovechando porque esto es la única recomendación igualmente este 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 trabajo de este cantautor eh, merece que esté en un en un episodio de, del podcast y sea la única recomendación sabes por qué porque pues películas hay muchas y, y pues la verdad es que yo creo que apoyar el talento que que pues vaya, que emerge, es importante. Como lo dije en el video que publiqué precisamente hoy por la tarde, hay que apoyarnos entre todos. Entonces, este pues evidentemente te estoy recomendando a este muchacho porque vale demasiado la pena escuchar su música. También tiene una rolita que me gustó un chingo eh, y tiene buen ritmo, tiene un ritmo pegajoso, tiene un ritmo buenísimo. Y pues vas a escucharla en este instante Entonces... ¿Qué estás esperando para ir a escuchar su música? Porque este muchacho, aparte de todo, de aparte de recomendarlo, eh, también nos dejó un saludote para eh, para ustedes pequeños, eh, mis queridos humanos. Eh, también nos dejó un saludo que evidentemente pues se voy a poner en este momento. <ríe> Lo siento. Eh, como te decía, te voy a poner en este momento, es que soy nuevo con estos controles y a veces no a veces no me sale muy bien pero eh, como te decía te voy a poner eh, el saludo que eh, nos hizo favor de enviarnos este muchacho Igor y a continuación aquí lo tienes. Hola mis amigas y amigos que nos están escuchando por TM Eric Podcast. Mi nombre es Igor Soyo y estoy súper contento de presentarles mi música. Todo hace parte de un álbum que se llama Mango Blues que sale el 17 de julio de este año. Y nada, recuerden que lo oyeron primero por acá por TM Eric Podcast. Así que ya lo oyeron. El 17 de julio de este año, 2020, sale su álbum eh, titulado Mango Blues. Espero haberlo pronunciado bien. Eh, para que pasen a checarlo, para que lo esperen, eh, y también nos escribió algo en el correo, eh, me dijo muchísimas gracias por compartir mi música, este viernes 15 de mayo voy a estar presentando un nuevo sencillo y además voy a estar haciendo un concierto online a las 8 pm este hora de, de México, este A través de su canal de YouTube y su página de Facebook. Así que también te invito a que estés pendiente para que el día 15 de mayo puedas estar presente en su emisión en vivo. Y en su estreno de su nuevo sencillo que de verdad estoy seguro que va a ser una bomba. Eh. Así que aquí yo te quiero invitar tú. Yo voy a estar ahí presente, ¿sabes? Yo voy a estar ahí en ese en ese en vivo. Voy a estar viéndolo. Este y quién sabe igual y, y nuestro querido amigo Igor Soyo este igual y quisiera ser algún invitado alguna vez después de tener su sencillo aquí en el podcast estaría genial que pudiera platicarnos un poquito de más de él así que pues nada simple y sencillamente quiero y necesito que vayas, te suscribas a su canal y le dejes comentarios muy chingones yo sé que hay gente aquí que me escucha que de verdad hace caso a esto, yo sé que hay gente, de verdad, que va a ir, se va a suscribir, lo va a seguir, o va a escuchar su música. De verdad, tienes que hacerlo. Está buenísimo. Así que, este, nada, simple y sencillamente quiero aprovechar este intro para invitarte a que escuches eh, su música de nuestro querido amigo Igor Soyo, que también se tomó la molestia de enviarnos un audio para, eh, pues, para que tú también sientas un poco más cercano. Eh, su invitación así que no seas grosero porque sabemos que aquí en este podcast este nuestra audiencia no es grosera y hace caso a las invitaciones de la gente así que ya sabes este vamos a hacer un post en Instagram eh, en Facebook para eh, tener sus... bueno, que tengas sus links a todas sus redes sociales para que no tengas que andar buscando ni nada, simplemente vayas, le piques y te vayas directito ya sea a su perfil en iTunes, ya sea a su perfil en Spotify, ya sea a su canal y estate pendiente para el 15 de mayo para ese estreno porque de verdad es que yo ya lo estoy deseando. Así que bueno, el día de hoy eh, vamos a contarte... Bueno, te voy, no vamos, siempre digo vamos, pero es que ya saben que estoy hablando yo y mis múltiples personalidades, según. <risa> eh, entonces, el día de hoy tenemos una historia bastante buena, una historia que la verdad es que me la mandó un amigo, eh, de hecho, eh, también lo puedo considerar mi jefe. Entonces, este, pues nada, este, este muchacho, la verdad desconozco si escucha el podcast. <risa> solo me dijo que igual y me servía. Y la verdad es que lo revisé y me gustó bastante. Este es un, es un cuento, es, sí, es una historia de terror. Que creo yo que está bastante buena. Esta, eh, me parece que es aut autoría de, a ver, déjame ver. Luis Mario Schinder, no sé cómo se pronuncia eso. Pero, este, Luis Mario Chendeider Amparo Dávila No lo sé Selección introductoria Luis Mario Sanchel Amparo Dávila, bueno, hay dos Nombres de personas, pero este La verdad es que no sé quién lo haya escrito Y la verdad es que, pues lo único Que nos interesa es, es el contenido De la historia que se titula El huésped, y vamos a comenzar <coughs> Así que mira, el huésped Nunca olvidaré el día en que vino a vivir con nosotros. Mi marido lo trajo de regreso de un viaje llevábamos entonces cerca de tres años de matrimonio, teníamos dos hijos y yo no era feliz. Representaba para mí este. representaba para mi marido algo así como un mueble, así como un mueble al que uno se acostumbra a ver en un determinado sitio. Pero no causa menor impresión vivíamos en un pueblo pequeño, incomunicado y distante de la ciudad, un pueblo casi muerto o a punto de desaparecer, no pude reprimir un grito de horror cuando lo vi por primera vez, era lúgubre, siniestro, con grandes ojos amarillentos casi redondos y sin, y sin parpadeo, que parecía penetrar a través de las cosas y las personas, mi vida desdichada se convirtió en un infierno, la misma noche de su llegada eh, supliqué a mi marido que no me condenara a la tortura de su compañía. No podría resistirlo, me inspiraba desconfianza y horror. «Es completamente inofensivo», dijo mi marido, mirándome con eh, marcada indiferencia. «Te acostumbrarás a su compañía y, si no lo consigues…» No hubo manera de convencerlo de que se lo llevara, se quedó en nuestra casa. No fui la única en sufrir su presencia, todos los de la casa, mis niños, la mujer que me ayudaba en los quehaceres, su hijito, manteníamos el pavor de él, solo mi marido gozaba teniéndolo allí, desde, desde el primer día mi marido le asignó el cuarto de la esquina que era una pieza grande pero húmeda y oscura, por esos inconvenientes yo nunca ocupaba esa habitación. Sin embargo, él pareció sentirse contento con la habitación, como era bastante oscura y acomodada eh, a sus necesidades. Dormía hasta, los, hasta el oscurecer y nunca supe a qué hora se acostaba. Perdí la poca paz que, que gozaba en esa casona. Durante el día todo marchaba con aparente normalidad. Yo me levantaba siempre muy temprano, vestía a los niños. Ya que estaban despiertos les daba el desayuno. Y, y los entretenía mientras Guadalupe arreglaba la casa y salía a comprar el mandado. La casa era muy grande con un jardín en el centro y los cuatro distribuidos a su alrededor. Entre las piezas y el jardín había corredores que protegían las habitaciones del rigor de las lluvias y el viento que, que caían con frecuencia en esta zona. Tener arreglada una casa tan grande y cuidado el jardín era mi diaria ocupación de la mañana y era una tarea dura. Pero yo amaba mi jardín, los corredores estaban cubiertos por enredaderas que floreaban casi todo el año. Recuerdo cuánto me gustaba por las tardes sentarme en uno de aquellos corredores, coser la ropa de los niños y entre el perfume de las madreselvas y las bugambilias. En el jardín cultivábamos crisantemos, pensamientos, violetas de los Alpes y begonias. Mientras yo arreglaba las plantas, los niños se entretenían buscando gusanos entre las hojas. A veces pasaban horas y horas callados, muy atentos, tratando de coger las gotas que eh, pues, es, se escurrían de la vieja manguera. Yo no podía dejar de mirar de vez en cuando hacia el cuarto de la esquina. Aunque pasaba todo el día durmiendo, no podía confiarme. Hubo veces que, cuando estaba preparando la comida, veía que de pronto su sombra se proyectaba sobre la estufa de leña lo sentía detrás de mí. Yo arrojaba al suelo lo que tenía en las manos y salía de la cocina corriendo y gritando como si, como si fuera una loca. Él volvía nuevamente a su cuarto como si nada hubiera pasado. Creo que ignoraba por completo a Guadalupe. Nunca se acercaba a ella ni la perseguía. No así. Y no hacia los niños y a mí. Eh, a ellos los odiaba y a mí me acechaba siempre. Cuando salía de su cuarto comenzaba la más terrible pesadilla que alguien pudiera vivir. Se situaba siempre en un pequeño senador frente a la puerta de mi cuarto. Yo no salía, yo no salía más. Algunas veces, pensando que aún dormía, yo iba hacia la cocina por por una merienda y de pronto lo descubría en algún oscuro rincón del corredor, bajo las enredaderas y ahí ya, allí está, ya, gritaba desesperada Guadalupe. Guadalupe y yo nunca lo nombramos, nos parecía que al hacerlo cobraría realidad aquel ser tenebroso. Siempre decíamos, allí está, ya salió, está durmiendo, él, 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 él. Solamente hacía dos comidas, una cuando se levantaba al anochecer y otra tal vez en la madrugada antes de acostarse. Guadalupe era la encargada de llevarle la bandeja, puedo asegurar que la arrojaba dentro del cuarto pues el po la pobre mujer sufría del mismo terror que yo toda su alimentación se reducía a carne no podía, no probaba nada más cuando los niños se dormían Guadalupe me llevaba la cena al cuarto y yo no podía dejarlos solos sabiendo que él se había levantado o estaba por hacerlo una vez terminadas sus tareas Guadalupe se iba con su pequeño a dormir y yo me quedaba sola contemplando el sueño de mis hijos como la puerta de mi cuarto quedaba siempre abierta no me atrevía a acostarme temiendo que en cualquier momento pudiera entrar y atacarnos y no era posible cerrarla, mi marido llegaba siempre tarde y al no encontrarla abierta habría pensado que llegaba bien tarde, que tenía mucho trabajo y dijo alguna vez pienso, pienso que otras cosas también lo, lo entretenían. Una noche estuve despierta hasta cerca de las 2 de la mañana oyendo afuera. Cuando desperté, lo vi junto a mi cama mirándome con su mirada fija, penetrante. Salté de la cama y lo arrojé de la lámpara de gasolina que dejaba encendida toda la noche. No había luz eléctrica en aquel pueblo y no hubiera soportado quedarme a oscuras sabiendo que en cualquier momento ese libro de golpe... Y... Él se libró del golpe y salió de la pieza. Aquí creo que está un poquito mal redactado. La lámpara se estrelló del piso de ladrillo y la gasolina se inflamó rápidamente. De no haber sido por Guadalupe se, que acudió a mis gritos, había, a, habría ardido toda la casa. Mi marido no tenía tiempo para escucharme ni le importaba eh, lo que sucediera en la casa, solo hablábamos lo indispensable entre nosotros eh, desde el tiempo que desde ya hacía tiempo que las palabras se habían agotado. Vuelvo a sentirme enferma cuando recuerdo Guadalupe había... Había ido a la compra y dejó al pequeño Martín dormido en un cajón donde la acostaba durante el día. Fui a verlo varias veces, dormía tranquilo. Era cerca del mediodía y estaba peinando a mis niños cuando oí el llanto del pequeño mezclado con extraños gritos. Cuando llegué al cuarto lo encontré golpeando cruelmente al niño. Aún no sabía explicar cómo, cómo me quité, cómo le quité al, al pequeño y cómo alcancé contra, cómo me lancé contra él con una tranca que encontré a la mano. Lo ataqué con toda mi furia contenida de tanto tiempo, no sé si llegué a sacarle mucho daño, pues casi ca pues caí sin sentido. Cuando Guadalupe volvió del mandado, me encontró desmayada y su pequeño lleno de golpes y arañazos que sangraban. El dolor y el coraje que sintió fueron terribles. Afortunadamente el niño no murió y se recuperó pronto. Temí que Guadalupe se fuera y me dejara sola. Sin embargo no lo hizo. No fue porque no se fue porque era una mujer noble y valiente. ...y que sentía un gran afecto por los niños y por mí... ...pero este día nació en ella un odio que clamaba venganza... Cuando, ...cuando conté lo que había pasado a mi marido... ...le exigí que se lo llevara alejándolo... ...y que podría matar a nuestros niños... ...como trató de hacerlo con el, con el pequeño Martín... ...cada día estás más histérica... ...es realmente doloroso y deprimente contemplarte así... ...te he explicado mil veces que él es un ser inofensivo... ...él me contestó... ...pensé entonces en huir de aquella casa... De mi marido, de él Pero no tenía dinero Y los medios de comunicación eran difíciles Sin embargo No tenía ni amigos, ni parientes A quienes recurrir, me sentía tan sola Como un huérfano Mis niños estaban atemorizados Ya no querían jugar en el jardín y no se separaban De mi lado, cuando Guadalupe salía al mercado Me encerraba con ellos en el cuarto Esta situación no puede continuar Le dije un día a Guadalupe Tenemos que hacer algo y pronto, me contestó Pero qué podemos hacer las dos solas —Solas, en verdad, pero con un odio. Sus ojos tenían un brillo extraño y sentí un, un miedo y alegría. La oportunidad llegó. Cuando menos lo esperábamos, mi marido partió para la ciudad para arreglar unos negocios. Trataría de re tardaría en regresar, según nos dijo, unos 20 días. No sé si él se enteró de mi marido que se había marchado. Pero ese día despertó antes de lo acostumbrado y se sentó frente a mi cuarto. Guadalupe y su niño durmieron en mi cuarto y por primera vez pude cerrar la puerta. Guadalupe y yo salíamos casi toda la noche haciendo planes. Los niños eh, dormían tranquilamente. De cuando en cuando oíamos que llegaba hasta la puerta del cuarto y la golpeaba con furia. Al día siguiente dimos, dimos de desayunar a los tres niños y... Para estar tranquilas que no nos estorbaran nuestros planes los encerramos en mi cuarto Guadalupe y yo teníamos muchas cosas por hacer Y tanta prisa en realizarlas Que no podíamos perder el tiempo ni en comer Guadalupe cortó varias tablas Grandes y resistentes Mientras yo buscaba un martillo y clavos Cuando todo estuvo listo Llegábamos sin, saber, sin hacer ruido hasta el cuarto eh, De la esquina Las hojas de la puerta estaban Entornadas Conteniendo la respiración Bajamos los Bajamos los Bajamos los pasadores, después, después encerramos, cerramos la puerta con llave y comenzamos a clavar las tablas hasta, cost, hasta clausurarla totalmente, mientras trabajábamos eh, gruesas gotas de sudor nos corrían por la frente, no hizo entonces ruido, parecía que estaba durmiendo profundamente, cuando todo estuvo terminado Guadalupe y yo nos abrazamos llorando. Los días que siguieron fueron espantosos. Vivió muchos días sin aire, sin luz, sin alimento. Al principio golpeaba la puerta, tirándose contra ella. Gritaba desesperado, arañaba. Ni Guadalupe ni yo podíamos cometer ni come comer ni dormir. Eran terribles los gritos. A veces pensábamos que era mi marido eh, que regresaba antes de que. ah, perdón. A veces pensábamos que mi marido regresaría antes de que hubiera, de que hubiera muerto. Si lo encontrara así, su resistencia fue mucha, creo que volvió cerca de dos semanas. Un día ya no se oyó ningún ruido ni un lamento, sin embargo, esperamos dos días más antes de abrir el cuarto. Cuando mi marido regresó, lo recibimos con la noticia de su muerte repentina y desconcertante. ¿Qué pedo? ¿Qué era esa cosa, sabes? Es, es la primera vez que yo también lo leo con ustedes, y la verdad es que creo que está mal redactado también, porque hay unas partes que de verdad tuve que improvisar, porque hay como que no se construye bien, como que, como que no tiene buena semántica, ¿no? Entonces, este, vaya, tuve que improvisar algunas cosas para, este, bueno, algunas frasecillas para poder integrar lo que sigue y hilar lo demás. Pero está buena la historia. O sea, de verdad me hubiera gustado saber qué chingados era. Porque simplemente nos dicen eh, el título, creo que. ¿Cómo se, cómo se titula esta cosa? <ríe> se titula el huésped. O sea, estaban albergando un monstruo, a una bestia. ¿Qué chingados era? Eh, la verdad es que no no sé. Solo dice que se muere y ya. No, no sabemos qué pasa si el marido la golpea, si el marido se enoja. No sabemos qué pasa. Y qué pedo, o sea, y de verdad qué pedo, o sea, tres años de matrimonio y era tan malo, de verdad está, está horrible esta situación, sinceramente creo que, <ríe> creo que, que feo que un matrimonio de tres años sea, o bueno, esté tan, ¿cómo te explico? tan mal, ¿sabes? Pero mira, eh. no sé, yo disfruté esta historia, ¿sabes? O sea, te digo es la primera vez que yo lo leo junto contigo, eh. y yo disfruté esta historia, ¿sabes? Hasta cierto punto llegué a proyectarme dentro de esa casa, viéndolo eh, tal vez afuera del cuarto de la señora, tal vez cuando llegaba a atormentarla, o escondido ahí entre entre las hierbas, Qué pedo, ¿sabes? La verdad es que... ¡Wow! Estoy estoy bastante, bastante contento con esta historia. Está, está buena. Me gustó esta historia. Es de esas pocas historias que tú escuchas y disfrutas. Eh, y bueno, eh, no sé. Este episodio parece que está más corto. Mira, 23 minutos. 23 minutos de episodio. La verdad es que también tenía una historia de un asesino serial. Pero... Eh, pues sinceramente, no lo sé, ¿Cómo, ¿cómo te explico? Es que está un poco extensa, está un poco extensa y bueno, yo aquí ya aprovechando que tenemos un poquito de tiempo libre, según yo, te quiero decir que yo hoy subí un video, a no a mi canal de YouTube, no, eso sigue abandonado, creo que hasta tiene telarañas o algo así. Pero eh, creo yo que, que está que está bueno ese video. Si tú eres podcaster, si tú eres músico, si tú eres este youtuber, no lo sé, no sé qué es lo que seas. Pero dentro de ese video contiene creo que yo una estrategia buena para poder crecer eh, a base con el modelo de que utilizaban los los raperos de Estados Unidos para crecer. De hecho ahí lo menciono, ¿por qué? Porque todos colaboran, todos eh, no se sé, hacen una rolita juntos, o sea vaya, se dedican al mismo medio, pero al fin y al cabo también crecen entre ellos. Entonces neta está muy chingón que eso suceda, por ejemplo el día de hoy eh, que yo te recomendé a Igor Soyo, que de verdad tiene buena música, ¿sabes? Yo siempre he opinado que hay que apoyar al talento, ¿sabes? al talento bueno. ¿Por qué? Porque hoy en día ya poca música es buena, ¿sabes? No es que yo le vaya a tirar hate a algún género musical, ni mucho menos que vaya a decir que esto está mal, que esto es caca. esto y Tú sabes que yo disfruto de la música, eh, no toda, pero yo disfruto de la música, pero de verdad hay pocas joyas como esta que eh, Igor Soyo tiene como una 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 nueva eh, propuesta con su música tiene o sea yo yo no sé si realmente si sea jazz blues eh, o blues perdón este pero yo siento que por ejemplo la canción de esta de de este a la calle luis eh, siento que tiene como un estilo de jazz sabes este y alguna otra rolita sentí como un estilo de blues y de verdad esa música es es buenísima, de verdad, no o sea como yo les dije hay veces que yo disfruto un poco de buen blues, de buen jazz, mientras estoy fumándome algún cigarro, estoy leyendo algún libro, de verdad relaja, de verdad te ayuda a concentrarte, al menos a mí lo hace, y creo que pocos, eh pocos eh. artistas, merecen, eh, realmente merecen ser famosos, y yo creo que Igor Soyo de verdad merece eh, este ser más conocido, mucho más conocido de lo que es ahora. O sea, de verdad yo espero que tal vez en algún día eh, lo podamos ver en algún vive latino o en algún concierto de estos conciertos masivos que neta, no sé, estaría, estaría muy chingón que pudiera suceder algo así. Así que ve a seguirlo. Eh, yo aquí voy a dejar el episodio, pero quiero que vayas a seguirlo porque neta, neta es buena música. Así que bueno, esperemos a ver si, si en algún momento podemos concretar a ver si, si quiere o se anima a ser invitado al podcast este así que bueno espero que les guste esa música yo sé que les va a gustar precisamente por eso eh, les pongo un fragmento de alguna canción eh, al principio para que ustedes se escuchen luego luego este y yo sé que les va a gustar y nada me voy a despedir aquí sin antes mencionarles que recuerden que estamos el podcast está disponible en spa, eh, en spotify en spotify en Spotify, en iTunes y en Google Podcast. Así que nada, nos estaríamos, me estarían escuchando en el siguiente episodio. Y yo los dejo con esta rolita que se llama No me abandonas, precisamente la de hace rato. Eric Podcast, porque en inglés se escucha más con. Que...